0: 听说最近春节档的电影非常火爆，尤其是那部《流浪地球 2， 初一第一天票房就突破4个亿。我翻看了一下豆瓣评分，有12万个人给出了 8.3 分的好评，而且其中 80% 的人给出的是四颗星，还有最高五颗星的评价。你说为什么会有这么多的观众喜欢看《流浪地球2呢？为什么有人称它为中国式的科幻电影呢？那正好趁热，我们就来聊一聊这部电影。欢迎收听美好电台，记得订阅转发美好电台。Lisa 在这里给您拜年了。据说《流浪地球2已经领跑春节档票房记录，但今天我们要聊的不是它的票房，是这部中国式的科幻电影带给我们的一些中国传统文化。你知道吧？它的宣传片里面有一句李白的诗，叫“今人不见古时月，今月曾经照古人”，被他引用过来就是一语双关了。意思就是，现在的人没有见过以前的月亮，古代的月亮是照见过古人的。那么同样的道理，今天的人没有见过李白，但是跟古人一样，都读过李白的诗。那变和不变很明显，变的是人。你看古往今来，古人今人的数量每次都在变化，那你看到的明月都是恒古不变的。所以那种不变，就好像我们读李白的诗。举头望明月，低头思故乡，这些不都是我们中国人对我们故乡难舍难分的情节吗？也正是中国人对已经去世的人的悲痛和缅怀，更加是这部电影本土化的一些根本。其实你别看是《流浪地球二》啊，这个“二”字不是后传，准确来讲其实是《流浪地球》的前传，内容应该是2019年上映的《流浪地球》之前发生的事情。到底这部影片有怎么样一个独特魅力呢？首先是科幻片都是有特效的，对吧？那强大的特效会有一种视觉冲击。这个影片里面讲述的就是年轻人为了拯救地球挺身而出，团结合作，那就是一场争分夺秒的生死之战。后面故事中的数字生命技术也开始体现，通过人物的思考和选择，寻找出了这部电影的中国式的科幻。就看到开篇第一幕出现的是太空电梯，一开始镜头是从上向下移动，太空电梯的那种气势恢宏，真的是一览无余，然后全部都展现在你的面前。接着你就看到景别的不同变化，首先是近景，然后是全景，最后又拉了一个远景。太空电梯从近地面到太空，画面从白又到黑，短短只有几分钟，但是场面变换非常的快，而且也是不同的角度，甚至没有漏掉一个好看的画面。这种丝滑、流动、快速的整个短镜头拼接的一个画面，哇，让我们看的真的是应接不暇，感觉那种血脉喷张、心都要提到嗓子眼那种，根本停不下来。当然了，这部影片有的也不仅仅是这些，你看整个影片中间的美术设计，几乎可以说它是我们国产科技片的一个巅峰设计了。所以这部影片上映到现在为止，已经创下了22项记录了。我们可以通过它的布景、道具，还有服装这些方方面面的一些设计，通过在线审美的观念，再通过比心的表现手法，让我们更加能够视觉化，能够形象化。哎，我跟你说，当电影演到数字生命派对的那个坏的那些人的时候啊，他们都干了些什么勾当啊？什么劫持电梯、进攻基地，还有引爆时候那种遮天蔽日，天空中那种烟花灿烂。但是这是浪漫和绝望一起来的感觉，最后在方舟空间站轰然坠地的那一刹那，所有观众的心情也跟着坠落到了最低点。哇，这么多特效场面影响着我们观众的情绪变化，给我们观众带来了不一样的视觉感受。再到引爆月球，那又是审美上的一次提升。每一个镜头你看过去都像是油画的画面，在茫茫宇宙当中。看到危机四伏的地球被行星发动机点亮以后，在一片蓝色中冒出的繁星点点，真的还能让人看到生机勃勃的那一点点希望。那一抹黄色的光扫荡了所有蓝色带过来的凄冷。在和地球相对应的月球上面，每一位孤影者都成了最美的点缀，美轮美奂的这种画面。哇，这个结构主题很明确。布局也很合理，整个画面鲜明简练。我想，这世界上最美的画就是这样的。在特效方面，《流浪地球2把国产科技大片提升到了一个前所未有的高度。据说，整片的 CG 特效集中在了三个部分，就是太空、还有电梯危机、还有月球坠落。其实，话说回来，本身说带着地球去流浪这样的方式，也就是中国的文化。就是中国人对故乡的一种情怀，对家人和故乡的一种留恋，才会决定我们带着地球去流浪。你说对吧？导演是认为用我们中国人自己的方式，结合今天的科学技术，去完成中国科学电影的文化表述。电影还是比较忠于原著的，是个人到家国情怀的一种传承。整个影片的脉络还有人物，都讲的是我们中国人自己的故事。来跟你说啊。影片里面有一个片段，是由吴京饰演的刘佩强和沙溢饰演的这师傅，他们烧纸祭奠父母，这就是中国人表达思念最常用的方式，你说是吧？但你不知道吧，在影片结尾的时候，通过电脑的特殊技术，真的让他们在荧幕上相见了。我们中国人有对去世的人有思念，具体是怎么样体现这个思念呢？那当然只有通过这种特殊的技术去完成这个事情。在我们中国，每当怀念或者思念去世的人呢，都会说一段话或者做一个事情，对吧？那么电影就是通过数字生命技术把这一份思念锁定了。我想看过电影的人一定会被这个震撼到。我们不像国外的电影里面有拯救地球的，有很多的这种个人英雄主义在。我们中国几千年的文明，面对无数次的天灾人祸。我们都是靠着团结，还有那一些不畏牺牲的人，才能走到今天。你说对不对？那我们这种家国情怀、这种伟大的牺牲精神，难道不就是我们中国的传统文化吗？所以，就有很多观众看完电影之后说，这个电影的格局很大，不单单是视觉盛宴，也是一种思想的深化。还有观众感慨说，在对世界性的危机和难题之上，全世界人民做出了共同努力和牺牲。这种宏大的主题，难在其他的国家影片当中是看不到的，这也就是让我特别感动的点。你说我们会不会像好莱坞影片那样，把个人英雄主义这种氛围特别的突出？那其实我们的文化都是牺牲小我，成就大我，这样的英雄特别的多，不是一个人能撑起一部电影去拯救人类的。而且你看啊、哦，在有些地方需要做出牺牲的时候，能够做出自己应有的贡献。就是牺牲自己嘛。我们的文化里面是团结，血浓于水，这就是我们华人的传承。所以影片的亮点就是用了很多看似乎确实很普通，实际上他们都是很伟岸的人，把这些故事慢慢的说出来。我们中国没有超人，没有钢铁侠，更没有蜘蛛侠，我们都是有血有肉的普通人。所以我看到有个网友评论的很全面。他说：“这部电影有熟悉的感觉，真心好看。但是它不是简单的延续，更有升级。不仅仅严谨科学、想象丰富，而且具有人文内核，有中国人的家国情怀。他认为这些才是中国科幻得以立起来的原因，也是决定它确实比较好看的原因。我也很赞同他这样的观点。不知道你怎么看呢？其实不得不说，现在这些科幻的视觉效果……还是得益于我们国家航天事业的突飞猛进。你看最近几年航天事业，我们国家又有空间站，还有强大的科学作为依靠，那科幻电影不再觉得是一个完全跟我们不相关的了。我们现在不是经常能看到空间站的科学家们他们发过来的一些视频啊、图片啊，所以再回头看看这些影片，觉得真实感挺强的，根本不会觉得特别陌生。要是换做以前的话，这样的内容能实现吗？所以其实反而我们现在是可以做到了，就是因为我们国家的航天事业发展，也造就了我们科幻片的这一片土壤。哎，你知道吧？简单点来说，就是国家航天有实力，这个现实的支点才能支撑科幻电影。另外，影片里面也有很多泪点，像老飞行员自杀式的引爆核弹，还有影片中李雪健演的周老师。他给人们讲股骨的故事，第一个骨是大腿的意思，第二个骨就是骨头。这个具体的细节到电影院看你就知道了。最后还有一个感人的地方，就是电影中出现了已经去世的演员吴孟达先生。其实因为《流浪地球》呢，他有出演，但是《流浪地球二》是前传，所以也要出现吴孟达的身影。导演团队用了特殊的技术，实现了荧幕上的吴孟达在线。有网友看完了，在下面评论就说：“当时达叔在线的那一刻，我泪崩了。我意识到，这就是永生的数字生命吧。当时的电影院动不动全都是这种抽鼻子的声音。我们人类之所以能够让文明延续，靠的也就是坚持不懈和那种勇气。这样的包容性，让《流浪地球二》不只适合我们中国人看，而且完全适合国外的人看，让国外的人也能看到中国的另一面。”正好可以借助电影的力量，扭转世界上一些国家还有很多的人对我们国家的错误认知，甚至是可以改变他们的偏见，提升中国人在海外的正面形象。你说我说的对不对？而且现在海外的口碑已经解禁了，像烂番茄评价说了 86% 的新鲜度，还有 MTC 媒体口碑是68分，这些评分都比之前《流浪地球》要高。不知不觉也跟你聊了这么多关于影片的文化内涵，可能每个人文化程度不一样，褒贬也不一，那就需要自己亲自去影院去体验一下了。那 Lisa 今天就和你聊到这儿，欢迎在评论区发表你的不同看法。那我们下期再见，拜拜。